0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعي الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما من الصفات الأساسية في النبي صلى الله عليه وآله التعامل الأمثل بالخصوص مع سيء الخلق الناس الذين يتجردون عن الفضائل ودائماً يسيئون للأماته الشخصيات الكريمة هناك من الناس من طبيعته الإساءة كأنه الذباب لا يذهب إلا إلى الأماكن السيئة والقذرة هذا أيضا لا يعمل إلا السوء يعني كأن السوء طبيعة ثانية له هؤلاء يحتاجون إلى جهود كبيرة لأنهم على قسمين قسم يتربى في بيئة سيئة ويأخذ بهذه الأخلاق ولكن لديه شيء من الفطرة الطاهرة إذا ذكر يتذكر وقد يرعوي ويرجع إلى فطرته وقسم ينسلخ عن الفضيلة فلا يستطيع أن يرجع إلى الفطرة النقية والطبيعة الزكية هؤلاء يعني ديدنهم الاساءه إلى غيرهم وقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين مع الصنفين من الناس بل مع الأصناف المتعددة وكان صلى الله عليه وآله يدرأ السيئ بالحسن ويكظم غيظة بالخصوص مع الذين اساءوا اليه اساءات بالغه جدا وهكذا ايضا ديدا الائمه من اهل البيت عليهم السلام نحن نعرف ان الامام امير المؤمنين عليه السلام اسيئت اليه يعني من بعض الذين تجردوا عن الفضائل اساءات بالغه ولكنه عفى عنهم كعمرو بن العاص مثلا لما ابدع عورته في الحرب الامام يعني عفى عنه رغم انه كان من المسيئين غايه الاساءه الى الامام امير المؤمنين وكان بامكان الامام امير المؤمنين ان يضربه بالسيف ويعني ينهي وجوده السيء والذي جر الويلات الكثيره على المسلمين وهكذا الذين اساءوا الى ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كان الأئمة يتعاملون وإياهم كما كان يتعامل جدهم المصطفى مع المنافقين والسيئين الذين تجردوا عن الفضائل بل تجسدت في شخصياتهم الرذائل وهذا هو خلق القرآن النبي صلى الله عليه وآله يجسد الخلق القرآني خلقه القرآن ولهذا في الآية الكريمة التي استهللنا بها الحديث تدعو إلى هذا الخلق الكريم وتبين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كيف تتعامل وإياه كأنه ولي حميم كأنه صديق ولكن وصل إلى القمة في صداقته تغض الطرف عن تتجاوز عن تلك السيئات التي يسيئها إليه ثم يبين القرآن الكريم على أن من يتصف بهذا الخلق هو ماذا إما صابر وإما ماذا الله تبارك وتعالى أفاض عليه مواهب استطاع من خلال تلك المواهب أن يغض الطرف وأن يتجاوز عن العثرات التي يقع فيها الأراذل من الناس من سيء الخلق وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم هنا تعبير عن ان الله تبارك وتعالى افاض عليه مواهب اعطاه سجايا من خلال تلك المواهب الالهيه استطاع ان يتجاوز عن عثرات اولئك الذين يسيئون الى غيرهم لا يتاتى هذا الا من خلال كظم الغيظ يعني الانسان من طبيعته اذا اسيء اليه ان ماذا نعم يريد الانتقام من شخصيه من اساء اليه يغتاظ احنا نقول نعم لهذا كظم الغيظ له اهميه فائقه في استطاعه الانسان ان يتجاوز عن عثرات غيره وكان النبي صلى الله عليه واله يكظم غيره يعني يسيئون اليه غايه الاساءه بل في بعض الاحايين النبي لا يغضب الا لله ويصل إلى درجة عالية من الغضب بحيث يهدر دم ذلك المسيء ولكن ذلك المسيء يعلم بمكارم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله فيريد أن يدرع عن نفسه العذاب ويؤمن نفسه فيدخل في الإسلام من أجل حماية نفسه ويذهب إلى النبي معتذرا والنبي صلى الله عليه وآله يكظم غيظه يقول خلاص لا باس يعني كان احد الاشخاص يعني اساء الى هناك قولان طبعا في بنات النبي صلى الله عليه واله قول يقول انهم ربائب يعني النبي ما عنده الا الصديقه الزهراء عليه والقول الثاني يقول بنات النبي صلى الله عليه واله إحنا الآن لسنا بصدد مناقسة أي القولين هو الأقوى والأمتد وإنما أحدى بنات النبي أو ربائب النبي شخص ضربها ضربا بحيث أسقط جنينه والنبي صلى الله عليه وآله أهدر دمه اسمه بيرة أو كذا وهذا طبعا هرب ولكن النبي أهدر دمه لما عرف أن النبي صلى الله عليه وآله سيغتاله لا محاله دخل في الإسلام وجاء إلى النبي معتذرا والنبي صلى الله عليه وآله عفا طبعا هذه الإساءة البالغة لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث تعتدي على ربيبته او احدى بناته بهذا الاعتداء الصارخ كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما كانت بنته يعني ربيبه له هي لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كظم غيظه وعفى عنه وما قتله يعني خلاص قال يعني بما انك دخلت في الاسلام الاسلام يجب ما قبله من هنا ايضا القران الكريم يؤكد على مساله كظم الغيظ لان الانسان من طبيعته الانفعال تجاه من يسيء اليه والكاظمين الغيظ لابد الانسان يكظم غيظه كظم الغيظ بمعنى شنو اي بمعنى ان الانسان كظم يعني كأنه أمسك نفسه صبر ولذلك وما يلقاه إلا الذين صبروا صبر يعني الإنسان قد يصل إلى الذروة في غضبه من بعض ممن يسيء إليه ولكنه إذا اتصف بكظم الغيظ راح تكون الأمور بين يديه يعني يتصرف على ضوء الموازين العقليه وبالتالي لا ينزلق في متاهات ردود الافعال لان الموازين التي لديه هذه الموازين تنطلق من خلال العقل السليم وقد اكدت كما قلنا الروايات على هذه الاهميه الكبيره لكظم الغير مثلاً عندنا رواية الإمام أمير المؤمنين يقول ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه ويقول عليه السلام أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل هذا الذي يخطئ شوف جميع الناس إذا كظمت غيظك وحلمت عنه يعني يشيدون بشخصيتك يثنون عليك بالثناء العطر وأيضا يكونون أعوانا على ذلك الجاهل المتعدي طبعا هذه قاعدة نسميها من قواعد الأعم الأغلى قد يكون بعض الناس شاد حتى وان كظمت غيظك عن تجد انه يعني غيره يسيء اليك ويمدح ذلك الجاهل المعتدي عليه لكن الروايات تشيد مثنيه على الحليم الذي يقضم غيظه ويسيطر على النوازع و هذا الغضب الذي هو نار مقده كما تعبر عنه بعض الروايات روايه عن امامنا الصادق عليه السلام يقول اذا وقع بين رجلين منازعه نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما قلت وقلت وانت اهل لما قلت ستجزى بما قلت ويقولان للحليم منهما صبرت وحلمت او حلمت سيغفر الله لك سيغفر الله لك ان اتممت ذلك اما اذا رد يعني ما كظم غيظه رد على ذلك السفيه ارتفع الملك يعني فقد المغفره الالهيه خلاص هو انتقم لنفسه اخذ لنفسي ويقول ايضا امامنا الصادق في روايه اخرى في تبيان الاهميه الفائقه لكظم الغيظ والحلم يقول ما من عبد كظم غيظا الا زاده الله عز الا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والاخره ثم تلا قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويردف قائلا واثابه مكانه غيظه اللي اغتاظ ذلك العز العظيم الذي يليه الله تبارك وتعالى اياه يعني شلون الله يريد ان يرفع من مكانتك ويبوئك مقاما سامقا اذا اردت ان تصل الى تلك المكانه فعليك بكظم غيظك مهم جدا وبالخصوص كظم الغيظ عن الاقربين يعني واحد عنده اقارب من ابناء عمومته هؤلاء اذا أساوي اليك حري بك ان تكظم الغيظ ما تقول هذا لارحامي ويسيئون الي سأقطع الصلة بهم لا تكظم الغيظ وكأنهم ماذا؟ كما يعبر القرآن وكأنه ولي حميد إمامنا, إمامنا كاظم عليه السلام يقول اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ. من عصى الله فيك لن تكافئ من عصى الله فيك بافضل من ان تطيع الله فيه هذا الذي يسيء اليك كما كان يفعل الامام زيد بن مع بعض الجهال افضل طريقه للطاعه الالهيه ان تطيع الله فيه يعني ان تكظم غيظك عنه ان تتصف بمكارم الاخلاق في التعامل الامثل تجاهه أيضا الإمام الكاظم جمع أولاده، فقال لهم يا بني أني موصيكم بوصية فمن حفظها لم يضع معها إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروها واحد جاء وأساء إليك بكلمات نادية في أذنك اليمنى ثم تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال أنا أخطأت وأساءت إليك يقول الإمام اقبل منه فاقبلوا عذره طبعا بعض الناس يظن أنك إذا حلمت عن تجاوزت عن إساءته هذا دليل الضعف في شخصيتك لا يضير كذلك لا يؤثر عليك لأنك تريد ماذا؟ تريد أن تحظى بالمقام الإلهي السامق الذي أشرنا إليه والناس طبعاً لا يلتفتون إلى مكارم الأخلاق وينطلقون في القراءة لشخصيتك من خلال الفهم الخاطئ وليس من خلال الفهم القرآني فحري بك أن لا تلتفت إلى تلك الكلمات أيضا التي تقال هذا ضعيف الشخصية هذا لا يأخذ بحقه هذا يعني ما عند ذلك الفهم لا أنت بالعكس عندك عمق في النظرة ولذلك الإمام المنون كم قيل فيه عندما عفى عن ألد أعدائه كما قلنا عمرو بن العاص وغيره ولكن الإمام عليه السلام ما كان يلتفت إلى تلك الكلمات لأنهم يريد أن يجسد أروع الأمثلة للسير في عالم المثل والقيم الإلهية اللي يقتدي الناس بهذه المثل عندما تجسد في الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم احد الحكماء قيل له لماذا انت تعفو عمن اساء اليك يعني لا تاخذ بحقه فقال كلمه جميله جدا رائعه حري بالانسان ان يكتب هذه الكلمه لافته يلتفت اليه قال لا ادخل حربا الغالب فيها اشر من المغلوب لاني عندما انتقم لنفسي قد اغلب بالظلم ولكن ما هي عاقبه الظلم؟ خسران لعالم الاخره فبالتالي انا تفوقت عليه في عالم الدنيا ولكن خسرت الاخره خسرت الاخره انا الغالب هو اشر من المغلوب صار لان اصبح هو الظالم فاذا علينا ان نلتفت الى هذه المعالم هذه السجايا هذه الاخلاق التي جسدها النبي صلى الله عليه وسلم من اروع ذلك هذه امثله للنبي اليهوديه التي قدمت طعاما مسموما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اخبره الوحي قال لها ما حملك على هذا ليش قدمت طعاما مسموما طبعا لو كان يتعامل كتعامل السياسيين يسوي خلاص وهو كم بأدي المقدره جميع الامور بين يدي طيب سوى قالت مجيبة للنبي ان كنت نبيا قالت قلت انا حدثت نفسي ان كنت نبيا لم يضره السم وان كان ملكا ارحت الناس منه هذا كلام مو بصحيح الانبياء بشر اي من يضرهم السم لاحظنا لكن مع ذلك النبي تجاوز هو يعلم أنها كاذبة ولكن اعتذرت النبي خلاص يعني أسدل ستارا سميكا عن هذه الإساءة التي صدرت منها كما قلنا أيضا هبار بن الأسود لما روّع زينب بنت رسول الله فأسقطت جنينه فأباح النبي صلى الله عليه وآله دمه لكنه ماذا جاء إلى النبي معتذرا وقال يا نبي الله يعني أنا من أهل الشرك فهداني الله بك وأنقذنا بك من الهلكة فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي هذا اعتذار جميل جدا النبي قال قد عفوت عنك وقد احسن الله اليك حيث هداك الى الاسلام والاسلام يجب ما قبل اذا من جاء معتذرا النبي كان يقبل عذره شخص اخر اسمه عبد الله ابن الزبعره وكان يهجو النبي صلى الله عليه واله بمكه فهرب يوم فتح مكه يوم الفتح هرب لكنهم ايضا علم أن النبي صلى الله عليه وآله يعني سيأخذ بذلك الهجاء الذي هجي بقتله لأنه أهدر دمه أيضا هذا قالوا لا إذا أسلمت ورحت للنبي معتذر النبي راح يقبل العذر فعلا أسلم وأن كان طبعا بعضهم ما كان إسلامه إسلاما حقيقيا ولكن النبي يتعامل بالظاهر يعني هو كما قلنا لا يتعامل كتعامل السياسيين على ضوء شنو المصالح ويغدر مثلا بغيره وإنما يتعامل على ضوء المثل والقيم التي أرست قواعدها التعاليم السماوية التي جاءت عن الله تبارك وتعالى كما. ذكرنا في استهلالنا للحديث بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن النبي صلى الله عليه وآله إذن عفى عن عبد الله بن الزبعرة وعن غير هؤلاء كوحش والإمام من المونين كم عفى والبقية من الأمن إمام الصادق الباقر كان يساوي إليهم غاية الإساءات ولكنهم يتجاوزون عن تلكم الإساءات بل ويحسنون لمن أساء إليهم كما مر علينا بالعفو عنهم والإحسان إليهم وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين